0: Olá, como tudo na vida, existe um jeito melhor de se fazer as coisas. Isso vale também para os alimentos que você come. Eu fiz uma lista dos 10 alimentos mais comuns que você provavelmente está comendo de maneira errada. Isso pode prejudicar a sua digestão, aumentar a sua glicemia ou açúcar do sangue e fazer você perder vitaminas e antioxidantes importantes. Então, fique comigo até o final. Aqui é o Dr. Alan Dutra e hoje eu vou compartilhar com vocês algumas dicas para aproveitar ao máximo os benefícios de alimentos comuns. É possível que alguns de vocês estejam cometendo alguns errinhos ao consumi-los e isso pode estar impactando negativamente na sua saúde ou mesmo nos benefícios que esses alimentos poderiam estar te proporcionando. Por isso, eu vou apresentar algumas orientações simples que vão fazer toda a diferença. No final do vídeo, eu adoraria que você comentasse, ver os seus comentários contando qual o erro que não sabia que estava cometendo. Vamos lá! Erro número 1, um, as frutas. Cuidado com o suco de fruta, porque você está eliminando as fibras e aumentando o índice glicêmico em seu organismo. Prefira comer frutas inteiras, mas pode tomar suco natural de vez em quando, apenas não torne isso um hábito diário. Outra coisa, pessoal, coma frutas de preferência durante o dia, porque comer frutas à noite pode levar ao ganho de peso com mais facilidade, a não ser que sejam as frutas menos doces, que não tem açúcar ou frutose, como é o caso das vermelhas. Então, o suco de fruta vermelha é uma exceção nesse caso também. Evite comer frutas após as refeições, porque elas param no estômago por mais tempo do que deveriam e começam a fermentar. É por isso que algumas pessoas que comem frutas na sobremesa reclamam depois que se sentem inchadas ou com gases. O correto é comer antes das refeições para que elas tenham um caminho mais livre para chegar no intestino. Além disso, comer frutas antes ou junto das refeições pode ser benéfico para a digestão, pois as frutas têm enzimas naturais digestivas, como é o caso da bromelina, que é uma enzima digestiva do abacaxi. As enzimas das frutas podem ajudar a quebrar os alimentos mais facilmente e isso pode reduzir o tempo de trânsito intestinal e até melhorar a absorção de nutrientes durante essa digestão. Dê um joinha nesse vídeo pessoal, isso vai fazer bem a saúde de milhares de pessoas que vão poder descobrir o canal e isso vai revolucionar a sua saúde e toda a sua família. Ah, outra dica! Prefira comer frutas de produtores locais e que pertençam à estação correta do ano, porque elas são mais saudáveis e nutritivas. Cuidado com frutas produzidas geneticamente, como é o caso da melancia, que tem poucos caroços e sabor muito doce, ou mesmo uma mão papaya importado. Erro número 2. Vamos falar sobre a aveia. Podemos dizer que o consumo de aveia está relacionado com o seu índice glicêmico, que é uma medida de quão rápido um alimento rico em carboidratos vai ser digerido e aumentar o nível de açúcar no sangue. Por exemplo, o pão francês tem um índice glicêmico alto de 70 em média. Agora existem dois tipos de aveia, a instantânea, que é conhecida como farinha de aveia, e a de flocos grossos. A aveia em farinha normalmente ela é pré-cozida e processada em flocos bem fininhos e tem um índice glicêmico por volta de 83, maior ainda do que do pão francês. Já a aveia integral, conhecida aqui como aveia em focos grossos, é menos processada e tem um índice glicêmico de 42, sendo uma opção mais saudável, porque libera menos açúcar no sangue. A sacada para entender essa diferença é a seguinte, quanto menor e mais processado um grão é, mais rápido ele será digerido pelas enzimas e convertido em açúcar, em glicose no sangue. A aveia em flocos, de maneira que sejam flocos grossos, demora mais tempo para ser digerida, ajudando a não liberar açúcar tão rapidamente na corrente sanguínea. Então, a dica é escolher sempre aveia flocos grossos, mas lembre-se, a aveia não é opção boa para diabéticos. Erro número 3, a polêmica das lectinas. A lectina é uma proteína presente em vários alimentos, principalmente nas leguminosas. É o caso do feijão, lentilha, grão-de-bico e soja, mas também encontrada no tomate, na batata e no trigo. É um antinutriente, um tipo de defesa natural das plantas contra possíveis agressores. O problema é que nem todo mundo pode comer lectina, pois ela é capaz de causar inflamação, reações imunológicas e ainda interferir na absorção de nutrientes. As lectinas são grudentas, elas grudam no revestimento do intestino, principalmente no delgado, e fazem a barreira intestinal ficar mais aberta, ou seja, mais permeável, isso pode resultar em dificuldade de absorção de nutrientes. Os nossos ancestrais comiam alimentos com lectina, sim, isso é verdade. Mas antigamente as pessoas fermentavam mais os alimentos, muito mais do que hoje em dia. O que fazia reduzir as lectinas e tornava os alimentos mais seguros e nutritivos. A soja é um exemplo de alimento rico em lectina, que quando vai é fermentada fica muito saudável e de fácil digestão. Outro exemplo é o feijão, tem bastante lectina e muita gente não consegue digerir ele direito. O próprio grão de milho se enquadra nessa categoria e ainda possui o problema de ser transgênico além da fermentação outra maneira de diminuir o impacto da leitinha na saúde é deixando o grão de molho em água ao menos de 12 a 24 horas e cozinhar esses alimentos depois. Erro número 4. Comparado à batata inglesa a batata doce é sem dúvida muito mais saudável, porém o que muitos não sabem é que dependendo de como ela é preparada, a história muda muito. No caso, ela pode ter um índice glicêmico baixo, médio ou alto, dependendo da maneira como ela é preparada. Por exemplo, se a batata doce for frita ou assada, seu índice glicêmico pode ser mais alto, em torno de 94, se ela for cozida no vapor o índice glicêmico cai quase pela metade, ficando na média de 46. Ou seja, quanto mais calor fornecemos para cozinhar uma batata, mais amido será convertido em maltose, elevando assim o seu índice glicêmico. E isso vai fazer com que você tenha um pico de açúcar no sangue que pode elevar a resistência insulínica. Para evitar esse problema e diminuir o índice glicêmico da batata doce, o segredo é cozinhar no vapor para diminuir essa conversão do amido em açúcar. E o 5. Amendoim e pasta de amendoim. Pessoal, amendoim é uma leguminosa, não oleaginosa, como muitos acreditam. Portanto, também contém lecitina. O problema é que geralmente ele é consumido torrado, sem passar por processos de demolho, cozimento, fermentação... Como seria o certo e como já expliquei antes quando eu falei das lectinas? Você conhece alguma outra leguminosa que é consumida apenas torrada? Já experimentou feijão torrado? Ah, acredito que não. Bem, já deu para entender porque que o amendoim causa muitos problemas para a saúde, além de ser altamente alérgico. O jeito certo de consumir amendoim seria cozido, pessoal. Se você come pasta de amendoim todos os dias, e não consegue aumentar os seus níveis de ferro no organismo, isso pode ser por causa do excesso de lectina. Então, fiquem atentos. Erro número 6. A chia e a linhaça são muito ricas em ômega 3, que é um ácido graxo essencial para a sua saúde. O mais curioso é que se você comparar o ácido alfa-linoleico, que é ômega 3, encontrado nas plantas e sementes, com um o ácido graxo presente nas carnes dos animais que são saturados, você descobre que o ômega 3 das plantas se oxida muito mais rapidamente, perdendo o seu efeito. Por isso, se você quebrar a casca da semente em poucas horas, o ômega 3 perderá o seu efeito porque irá oxidar em contato com o ar. O correto, então, é consumir essas sementes na hora, mas você tem que triturar elas no liquidificador ou processador para consumir, aumentando assim a conservação de suas propriedades terapêuticas. Ou seja, pessoal, a chia e a linhaça podem ser um super alimento se preparados corretamente ou um péssimo alimento se você triturar as sementes e deixar em contato com a luz e o oxigênio do ar durante muito tempo. Aliás, eu tenho um vídeo recente muito interessante sobre linhaça, vou deixar o link na descrição Erro número 7, oleaginosas, como você deve comer então nozes e castanhas? Alguns dizem que você deve comer cruas, outros que é melhor torrar, o fato é que quanto mais ácidos graxos monoinsaturados ou mesmo insaturados você encontra em uma oleaginosa, mais você deve tomar cuidado com o calor, porque ele destrói essas estruturas moleculares. Por exemplo, nozes contém bons níveis de ômega 3, algo em torno de 10%. Isso significa dizer que você deve tomar cuidado ao torrar nozes, porque o calor pode prejudicar a absorção desses ácidos graxos pelo organismo.
1: Além do mais, as nozes possuem
0: fitonutrientes, enzimas e lectinas que não são muito interessantes para a digestão. O correto é colocar elas de molho por cerca de 12 a 24 horas para neutralizar as toxinas e depois desidratar em baixa temperatura, entre 45 e 65 graus Celsius por poucos minutos. Com isso, você terá um alimento rico em vitaminas e minerais, e irá preservar os ácidos graxos essenciais para a sua saúde, sem correr o risco de ingerir substâncias prejudiciais. Erro número 8. O peixe mais seguro para o consumo humano será sempre aquele com o menor tamanho possível, então, quando você for ao mercado, procure peixes pequenos, como é o caso da sardinha, por exemplo, porque eles possuem menos metal pesado acumulado no corpo. Você gosta de comer cação? Esse é um peixe que você deve evitar, porque ele é basicamente carne de tubarão. E qual é o problema disso? Bem, pelo fato do tubarão ser um peixe grande e se alimenta de outros peixes, eles acabam acumulando muito mercúrio no corpo, que certamente faz mal para a saúde. Se você dar em saúde, eu ensino isso na minha pós-graduação. O link e o QR Code para se inscrever está no canto da tela. Muito cuidado com os peixes criados em cativeiro, como é o caso da tilápia, do salmão e do bagre. A carne desse tipo de peixe é mais inflamatória, porque contém maior quantidade de ômega-6 em relação ao ômega-3. O salmão é excelente para a saúde, mas tem que ser natural ou selvagem, porque até mesmo corantes sintéticos estão usando para colorir o salmão de cativeiro. O peixe também tem que ser cozido levemente para manter os seus nutrientes mais importantes. Erro número 9. O ovo é um excelente alimento que contém diversas vitaminas e minerais. Mas existe um jeito certo de cozinhar o ovo para que ele não perca essas substâncias benéficas para o seu organismo. Então nunca frite ou cozinhe ele por muito tempo, porque isso destrói nutrientes essenciais e importantes como carotenoides. A melhor maneira é fazer o ovo poché, que é quando você cozinha o ovo fora da casca em água quente mas se você quiser fazer ele cozido com casca e do jeito tradicional espere a água ferver na panela e só depois acrescente o ovo deixando ferver somente por 5 minutos caso queira uma gema mais molinha ou por no máximo 7 minutos se quiser ter uma gema mais dura não esqueça o ovo cozinhando por muito tempo e não faça ovos no forno ou micro-ondas, porque vai prejudicar os nutrientes fantásticos desse superalimento. Nossa comunidade de membros que tira dúvidas diretamente comigo em lives semanais, já aprendeu muito a respeito dos ovos e das propriedades fantásticas dele. Conheça outros benefícios, clique no botão abaixo e seja membro. Erro número 10, usar micro-ondas para preparar os seus alimentos. Eu achei interessante falar um pouco sobre isso, pessoal. Eu recomendo muito que você evite preparar os seus alimentos no forno de micro-ondas, porque muitos nutrientes podem ser destruídos durante o preparo. Existem, inclusive, estudos realizados com animais associando o consumo de alimentos preparados em micro-ondas com câncer e até catarata. O uso de micro-ondas também pode aumentar a glicemia o açúcar do sangue e a resposta à insulina produzir mais radicais livres que vão te envelhecer com o tempo e ainda pode piorar a oxidação do colesterol, outro problema complicado. E se você costuma esquentar alimentos no micro-ondas, que estão embalados em plásticos, isso piora tudo, porque a radiação pode liberar até 44 tipos de químicos diferentes do plástico diretamente da embalagem para a comida e para o seu organismo. Fique muito esperto. O Dino Comigo é assistir esses dois vídeos super interessantes relacionados. São sensacionais sobre 10 comidas comuns que podem te matar e nunca consuma esses 8 alimentos perigosos estão aparecendo aí na sua tela. Eu vou deixar também os links na descrição e no primeiro comentário. É muito importante você aprender sobre isso, porque pode salvar a sua vida e de algum ente querido. Um grande abraço e um beijo no coração. Você espera!